0: Ça vient d'où ce truc à l'origine Eh, j'en sais rien Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment Enfin, je sais pas, hein. peut-être Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour à tous, et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau voyage, au travers des coutumes anciennes, mais les de spiritualité et de religion. Comment, en effet, passer à côté de la chandeleur et de ses charmants dictons quand la chandeleur éclaire, l'hiver est par derrière Si je me rappelle, le temps de mercredi, on est mal. Et de cette tradition culinaire, bon, surtout de nos jours, hein, crêpes, gaufres et autres beaux trop s'offrent à notre gourmandise depuis le début de la semaine. Cette fête religieuse symbolisant pour les catholiques la présentation de l'enfant Jésus au temple aurait plusieurs origines païennes en fonction des époques et bien sûr des lieux. Chez les celtes, il s'agirait d'une période de culte dédiée à Brigantina ou Brigide, déesse du feu et de la guérison, que de nombreux évangélistes ont associé à Sainte-Brigitte. La déesse était célébrée début février, car c'est la période où les misbas commencent chez les animaux de troupeau. Il était d'usage de boire du lait fermenté et d'en offrir un bol à Brigantina qu'on dépose en offrande sur un rebord de fenêtre. Elle se serait incarnée dans un chat pour profiter d'offrande que je ne serais pas surprise. Fêtée sous le nom d'Imbolk, Brignantina appelle autant à la fertilité animale que végétale et des processions aux chandelles pour le feu étaient organisées afin de prier la déesse de purifier et bénir la terre lors de son réveil au milieu de l'hiver, en prévision des semailles de printemps. Ces rites seront plus tard associés au relevail de la Vierge, les célébrations de purification ayant lieu effectivement 40 jours après Noël. Ils cadrent parfaitement avec les habitudes chrétiennes post-naissance notamment au Moyen Âge. Chez les Germains et les peuples montagnards, on célèbre la première sortie d'hibernation de l'ours qui pointe son nez hors de sa tanière en général entre le 24 janvier et le 10 février pour s'assurer du temps qu'il fait. Donc, cet animal, à forte symbolique masculine et protectrice, s'associait donc au retour du soleil. En vu la météo, euh, il se matérialise beaucoup plus par des journées plus longues que par des journées vraiment ensoleillées, même si on préférerait. La coutume voulait qu'on allume des chandelles pour l'inviter à rester et qu'on consomme avec générosité une partie des grains non réservés pour les semailles de printemps. La farine obtenue grâce à ce surplus annonçait alors la prospérité si on en consommait le jour de la fête. Et quel meilleur hommage aux divinités masculines que d'en faire une gourmandise en forme de soleil Je vous le demande. Alors, nous avons donc du lait, de la farine, des œufs qu'on consomme plus volontiers qu'on sait que la période suivante invite à les éviter, surtout lorsque que le catholicisme se répand et que le carême impose le jeûne des aliments riches. Et nous avons là tous les ingrédients pour une pâte à crêpes. Et si le printemps arrive à l'équinoxe, fin mars, Imbolc célèbre le milieu exact de l'hiver et la renaissance de l'espoir. Les Gaulois l'associent à la fin du combat de Chuchulen contre les forces des ténèbres. Ce dieu se serait battu du mercredi suivant Sowin, donc à Halloween, au lundi précédent Imbolc, soit pendant une grande partie de l'automne et de l'hiver. Pour d'autres, principalement chez les Romains et les Grecs, il annonce le retour de Proserpinou Perséphone. Cette déesse stolnienne a été enlevée par le dieu des enfers qui était amoureux d'elle. Personne n'ayant expliqué la notion de consentement à Pluton, il l'avait épousée de force. Alors, je préfère vous avertir, messieurs, ne faites pas ça, euh, non seulement c'est illégal, mais votre cote de romantisme chute en flèche, tel Coyote en bout de falaise lorsqu'il poursuit Bip Bip. Pluton n'étant pas complètement insensible, il accepta, suite aux larmes de Cérès, déesse des moissons et mère de Sabelle, de laisser revenir son épouse sur Terre pendant six mois par Enfin, les larmes... Le désespoir de la mère inquiète provoque la mort des végétaux sur Terre, et donc l'automne et l'hiver. Serait-il possible que les humains aient prié Jupiter, père de Perséphone, d'aller négocier avec son frère Complot, pas complot Je vous laisse choisir votre version de la mythologie. Toujours est-il qu'avec le retour de perzéphone sur Terre, Cérès cesse alors sa grève de la bonne humeur et toute à sa joie de revoir sa fille provoque la renaissance de la nature, et donc le printemps. Restons sur ce retour du soleil, de la lumière, de renaissance de la nature et de joie au milieu de la grisaille. Un petit rituel pour les amoureux en attendant la Saint-Valentin Placez, le soir de la chandeleur, une carte de jeu symbolisant la personne que vous avez en tête. Si pendant la nuit, vous rêvez de la carte ou de la personne concernée, vous serez assuré d'épouser votre coup de cœur. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est signe que le destin vous réserve alors de superbes nouvelles rencontres. Belle journée à tous, à l'écoute du son unique Comment c'est arrivé là? À réécouter en replay sur l'appli MySon ou leçonunique.com.